1: Und willkommen zur achten Folge des Apple-Guru-Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den apple guru Shop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Alex, Hannes und Clemens. Für Themenvorschläge oder Feedback erreicht ihr uns wie immer unter podcast.apple-guru.at. Apple hat überraschend neue MacBook Pro 16 und 14 Zoll vorgestellt, sowie neue Mac Minis und neue HomePods. Die MacBook Pro 16 und 14 Zoll kommen im bekannten Design, das heißt das Gehäuse ist unverändert, es hat sich primär der Prozessor geändert. Die neuen Prozessoren, die wir in dem Gerät finden, sind die M2 Pro und M2 Max. Wir sind damit jetzt schon mehr als zwei Jahre in der Apple-Silicon-Transition drin, das heißt in dem Umstieg von Intel-Prozessoren auf Apple-eigens produzierte Prozessoren. Und während der Mac Pro der letzte Mac ist, der noch nicht umgestellt wurde, haben wir bei manchen Geräten, wie dem MacBook Air, den MacBook Pro und dem Mac Mini jetzt schon die zweite Generation der Prozessoren drinnen. Was hat sich für den Anwender eigentlich primär geändert, ist glaube ich die erste und wichtigste Frage. Apple hat sich bei der M2-Variation ihres eigenen Chips darauf konzentriert, noch stromoptimierter und akkusparender zu arbeiten. Das heißt, die Geräte haben eine viel bessere Akkulaufzeit. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall etwas sehr Spannendes getan. Ist einer von euch ein 14-Zoll- oder 16-Zoll-User?
0: Nach wie vor 13 Zoll.
1: <lacht> du bist auch 13 Zoll eher so wie ich, gell?
0: Genau, richtig. Und ja. auch M2.
1: Genau. Ja. Alex, ich. Hannes, wie schaut es bei euch aus?
2: Weder noch, immer noch Mac Mini-User.
1: Aber M1. M1, ja. Auch
2: ja. Da es ist jetzt zwar, einen M2. Ich weiß, ja, es ist sehr verlockend, vor allem M2 Pro. Finde ich wahnsinnig gut. Aber ich bin momentan mit meinem noch so zufrieden, dass ich irgendwie, glaube ich, noch keinen Grund sehe, abzugraden. Ich habe zwar mhm. jetzt lange mit dem Gedanken gespielt, mir ein MacBook Pro zu holen, aber aktuell auch nicht so bedarf daran, also mhm. vielleicht in einem halben Jahr, ja, aber äh, momentan bin ich mit dem Desktop-Setup, mit dem Mac Mini immer noch sehr zufrieden.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, du bist auch eher der HomePod-Kandidat, glaube ich, für die Neuen.
2: Ja, also unter den Produkten jetzt schon. Ähm, was mich vielleicht auch überzeugen hätte können oder reizen hätte können, und da bin ich wahrscheinlich in einer Liga mit dem Alex, ein Mac mini mit vielleicht einem etwas neuen und spannenderen Design. Ähm, mhm. Mac mini sieht ja nicht nur im Vergleich zur vorigen Generation gleich aus, wie du vorher erwähnt hast bei den MacBooks, sondern schon seit Jahren. Und wie ich finde immer noch sehr schön, aber ich glaube... Mittlerweile gibt es da vielleicht äh, spannende neue Möglichkeiten jetzt mit den Apple-Chips und vielleicht
1: es ja, da auch. Ich glaub, jeder, der den Mac Mini von gegeben. innen schon mal gesehen hat, weiß, dass das Ding eigentlich zu drei Viertel leer ist. Also, das ist eigentlich nur noch derselbe Formfaktor, der seit vielen, vielen Jahren verwendet wird. Und ich glaube, der meiste Platz wird von den Lautsprechern im Moment eingenommen. Also, es ist, es ist schon so, dass sehr viel Potenzial für Redesign da ist. Die Frage ist nur, ob das Design nicht so ikonisch ist und so sozusagen Mac Mini definierend ist, dass das bleiben soll.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch die Rack-Tauglichkeit, oder? Dass du es das in einem Server-Rack verwenden kannst. Dementsprechend ist der Formfaktor ja auch relativ vorgegeben dann.
1: Ja, die Höhe zumindest. Also die Höhe, glaube ich, passt in eine HE, in eine Höheneinheit hinein und es gibt dann Hersteller, glaube ich, wie Sonnet, die machen so Brackets, damit man zwei Mac Minis nebeneinander in eine Höheneinheit rein äh, insertieren kann.
2: Ich bin mir ich sicher, sie könnten auch Brackets herstellen, mit denen man 16 Mac Minis am selben Platz unterbringt, wenn sie kleiner <lacht> sind.
1: Stimmt. Also ich meine, Es gab ja Gerüchte mal vor einiger Zeit, dass man einen Mac Mini unglaublich gut in so ein Apple TV oder AirPod Express-Gehäuse eigentlich auch reingeben könnte. Und ich glaube, dann ist wenig Platz für I.O. auf der Rückseite.
0: Ein, ein Themenschwank jetzt, aber ich habe letztens auf Reddit ein Projekt gesehen, wo jemand in das Gehäuse von einer Wii einen M1-Computer verpflanzt hat, was ich auch einen sehr interessanten Formfaktor fand.
2: Ich habe letztens ein Projekt gesehen, wo jemand eine alte Wii ins Gehäuse eines Gameboys verpflanzt hat. Also auch das wäre vielleicht für den Mac Mini ein spannendes Projekt.
1: Ich glaube bei der Wii, ja, wenn du das optische Laufwerk weglässt, dann ist eigentlich nicht mehr viel übrig drinnen. Das ist ja der meiste Platz, glaube ich, das optische Laufwerk, ja. Ja, ich meine, der Mac Mini oder M1 sozusagen als ganzes Setup, wenn wir darüber nachdenken, was in so einem MacBook eigentlich drinnen ist, das meiste, was Platz braucht, ist der Akku und ähm, die Tastatur und so die Sachen, also... Das tatsächliche Mainboard oder Logicboard von den Geräten ist eigentlich unglaublich klein mit allen Chips drauf. Das passt eigentlich wirklich überall hinein. Ähm, der Mac Mini ansonsten hat sich ein bisschen geändert. Also wir haben jetzt vor allem, das ist glaube ich ganz, ganz interessant, der letzte Intel Mac Mini ist jetzt auch weggefallen. Es gibt jetzt tatsächlich im kompletten Apple-Lineup nur noch ein Gerät mit Intel-Prozessor und das ist der Mac Pro. Das heißt, während der Mac Mini der erste Mac war, der einen M1-Chip bekommen hat, gab es immer noch die Intel-Variante sozusagen als, als Variante zu kaufen. Und die ist jetzt bei allen Geräten endgültig weggefallen. Das heißt, jetzt ist wirklich nur noch der Mac Pro der letzte äh, Intel Mac, den man kaufen kann.
2: Mit ein Grund, der mir gerade auffällt, ist vielleicht, ähm, dass der M2 Pro Mac Mini mehrere Thunderbolt-Anschlüsse besitzt, nämlich vier statt zwei. Und jetzt, wo ich das so sehe, wäre das vielleicht durchaus ein, ein Argument, das mich auch überzeugen könnte. Nicht sofort, aber früher oder später schon, weil ich finde, diese zwei Thunderbolt- bzw. USB-C-Anschlüsse sind teilweise schon recht knapp. Ich habe an einem zum Beispiel jetzt ein Displaykabel dran hängen und da sind die Optionen dann schon recht eng bemessen.
3: Ja, aber würdest du nicht eher auf ein neues Design warten, bevor du upgradest?
2: Ja, also ich glaube, mit der Leistung, die auch mein Mac Mini aktuell noch hat, weil kann es ich ist ja auch, auch lang genug viel warten. die
3: Orientierung der Anschlüsse, die das Platzproblem verursachen.
0: Und noch wichtigere Frage, sind die usb a noch im Einsatz für dir, Hannes?
2: Ja, nachdem so wenig USB-C-Anschlüsse gibt, habe ich tatsächlich... Was hängt da dran? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste, was ich da dran hängen habe.
1: Ich meine, wenn kann du mal kurz irgendwas außer einen Drucker ansteckst, ist es ja eigentlich hier eh ein Verbrechen vom Datendurchsatz, oder?
0: Jetzt vielleicht das Mikro gerade. Ja oder das? Die sind oft noch USB-A.
1: Na,
2: das habe ich tatsächlich über USB-C angeschlossen. Allerdings an der Vorderseite des Mac-Minis, an meinem satechi Dock. Sehr cool. Da hängt doch eine, eine externe Festplatte und, du wirst es kaum glauben, ein, ein USB-Empfänger von meiner Tastatur und Maus. Gibt Leute, und die sowas keine
1: brauchen, brauchen, ja, ja. Magic Keyboard und keine Magic Maus.
3: Ich habe auf meinem USB-A auch eine Tastatur hängen. Du hast auch eine
1: kabelgebundene Tastatur?
3: Ja, wenn Apple keine mechanischen Tastaturen herstellt, muss ich halt einen anderen Hersteller nehmen.
2: Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe tatsächlich nichts an meinen USB-Anschlüssen hängen, aber es war auch <lacht> früher mal eine mechanische Tastatur jetzt, was der Alex gesagt hat, die auch daran
1: gehangen ist. Okay, also es gibt schon noch einen Use Case für USB-A, aber er ist definitiv schwindend wenig. Also ich, ich kann mich erinnern, vor, vor eineinhalb Jahren habe ich in so meiner Zubehörtasche, wo ich so die Kabel oder damit mittrage, habe ich tatsächlich noch USB-A-Kabel gehabt, A auf Lightning, A auf was auch immer. Und letztens habe ich reingeschaut und das ist eigentlich schon lange weg. Also es sind nur noch C auf C oder C auf Lightning Kabel ähm, drinnen. Der Hannes wird uns sicherlich gleich daran erinnern, dass bald nur noch C auf C notwendig sein wird. Und ich weiß, ja. Ähm, als kurzer Nachtrag noch zu den vier Thunderbolt 4 Ports am Mac Mini. Die hat aber nur das Gerät mit M2 Pro-Chip. Das heißt, die beiden Basisgeräte mit normalem M2 kommen weiterhin nur mit zwei Thunderbolt 4-Ports.
3: Also, was bei dem Release heraussticht, ist natürlich der jetzt geringe Einstiegspreis, nur ich würde halt ja. jedem raten, nicht bei den 8 GB RAM zu bleiben, wenn man damit länger Freude haben möchte.
2: Da, da bin ich etwas zwiegespalten. Da bin ich etwas zwiegespalten. Ich bin grundsätzlich bei dir und war auch längst Zeit der Meinung, dass Arbeitsspeicher eines der Dinge ist, wo man am besten so eine Stufe höher geht, weil es schon lange immer knapp bemessen war und sich meistens als eines der ersten Dinge bemerkbar gemacht hat. Ich habe jetzt bei meinem Mac Mini auch 16 GB aus dem Grund, ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass jetzt mit den Apple Chips der Unterschied sehr gering ist und ich habe zum Beispiel meiner Schwester tatsächlich diesmal beim Arbeitsspeicher glaube ich sogar zu den 8 GB geraten, weil ich tatsächlich der Meinung bin, je nach Einsatzzweck natürlich, aber für den ein, für Alltag, glaube ich, kommt man in den Fällen mit dem Arbeitsspeicher tatsächlich sehr viel länger, sehr viel weiter.
3: Aber das kann auch trügerisch sein, weil dadurch dass also wenn dein Arbeitsspeicher voll wird, dann schreibt er ja auf die extrem schnelle Festplatte, aber dadurch wird die früher ausleiern.
2: Ja, ich glaube, das sind aber auch keine Dimensionen, die einen großen Unterschied machen.
3: Glaube ich auch nicht. Die Zeit wird es zeigen.
1: Das stimmt, aber ich, mein, ich bin ganz beim Hannes. Seitdem der Arbeitsspeicher sozusagen im SOC-Package mit drinnen ist und das Ganze auf dem Chip unified ist, also man merkt schon, wie unfassbar schnell auch ein Gerät mit 8 GB ist. Ich verwende ein M2 MacBook Air als mein Arbeitsalltags-Alles-Gerät und äh, das Ding hat nur 8 GB RAM, wie ihr mich so gerne erinnert. Und ich bin. Geschwindigkeitsmäßig mit nichts, was ich mache, jemals auch nur in einen Engpass gekommen. Ich, ich
2: formuliere es vielleicht so, ich würde äh, definitiv sehr schnell empfehlen, die 16 statt den 8 GB zu nutzen, aber ich habe im Gegensatz zu früheren Geräten mit den Intel-Chips zum Beispiel auch kein schlechtes Gefühl mehr, wenn jemand doch entscheidet, bei den 8 GB zu bleiben, weil ich nicht glaube, dass es eine große Auswirkungen im Alltag haben wird. Also ich würde selbst 16 GB oder vielleicht sogar mehr bevorzugen. Ich würde deswegen bei einem neuen Mac Mini wahrscheinlich sogar zum M2 Pro greifen. Aber ich glaube, für Leute, die die 8 GB wählen, weil sie vielleicht nicht 16 GB wählen wollen, da würde ich mir auch keine Sorgen machen, dass sich das in einem bestimmten negativen Ausmaß auswirken wird. Und ich glaube, das gab es bei den älteren Geräten durchaus.
1: Ich, ich glaube, man kann generell sagen, dass die Intel-Geräte, egal ob mit ähm, um Stromverbrauch, mit Arbeitsspeichermanagement, mit Temperatur, ich habe immer das Gefühl, dass die Intel-Geräte einfach viel fahrlässiger salopper waren mit allen Ressourcen. Und dass die Apple-Chips so unfassbar optimiert, sparend und abgestimmt sind, dass es wirklich einfach eine komplett andere Welt ist, wenn man darauf arbeitet.
2: Ja, man merkt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass sogar Intel mittlerweile wie Chips auf ähnliche Strategien setzt, wie wir sie bei Apple oder auch generell bei Mobilchips in Mobiltelefonen schon länger sehen, mit äh, eigenen Kernen, die energiesparender sind, mhm. wie wir mhm. sie jetzt in den MacBooks, glaube ich, auch in größerer Anzahl haben. Ja. Also diese Strategie bewährt sich sicherlich.
1: Für die Zuhörer interessant. Ähm. Intel-Prozessoren haben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle Kerne des Prozessors, egal ob sie physische Kerne oder Hyperthreading-Kerne waren, sind sozusagen gleich ausgelegt für, für alle Aktivitäten. Und ähm, auf den Apple-Chips, egal ob im iPhone, iPad oder, oder MacBook, ist es so, dass du High-Performance-Cores hast und High-Efficiency-Cores hast. Das heißt, welche, die optimiert sind für, für Akkulaufzeit und welche, die optimiert sind sozusagen für, für Performance. Und die ganzen, also ein, ein, ein M2-Chip in einem MacBook Air zum Beispiel, ist geteilt in acht CPU-Cores und, äh, und manche davon sind High-Efficiency-Cores äh, und manche davon sind High-Performance-Cores.
2: Und auch bei den Geräten, bei den Chips, die mehr Cores bieten, bleiben eigentlich diese High-Efficiency-Cores in derselben Anzahl vorhanden weil die quasi ausreichen, um die Basisfunktionalität des Betriebssystems bereitzustellen und alles, was darüber hinausgeht, sind dann diese High-Performance-Cores.
1: Genau beim M2R, also beim MacBook Air M2, um genau zu sein, sind es vier Performance-Cores und vier Efficiency-Cores und so setzt sich dieser 8 core cpu zusammen. Und ich habe letztens einen sehr interessanten Beitrag gehört über die ähm, Prozessorauslastung bei diesen Efficiency Calls. Es ist komplett auch okay, dass in vielerlei Arbeitssituationen oder, oder Workloads die Efficiency Calls durchgehend mit 100% beladen sind, weil das System wirklich dafür ausgelegt ist und diese Efficiency Calls brauchen so unglaublich wenig Strom, dass sich das auf die Akkulaufzeit so unglaublich positiv auswirkt, anstatt dass die Performance-Cores sozusagen genutzt werden, wenn auch nur kurz. Das heißt, überall, wo es rechtfertigbar ist, ist das Systemmäßig so gut umgesetzt, dass die uh, Efficiency-Cores vorne sind und am meisten arbeiten.
2: Und selbst die neuen MacBook Pros mit den M2 Max-Chips haben ebenfalls nur diese vier High-Efficiency-Kerne, was finde ich auch ein interessantes Zeichen ist, dass es tatsächlich für die heutzutage für die Grundfunktionalität eines Betriebssystems, das was man im Alltag macht, völlig ausreichend ist und man dann eben entsprechend auch diese langen Akkulaufzeiten rausbekommt.
1: Ja, es ist glaube ich einer der Hauptvorteile ähm, der M-CPUs in Notebooks. Also es ist wirklich eine, ja, ein, ein wirklich großer Schritt. Was ich allerdings auch lustig finde, ähm,
2: Apple hat die neuen Geräte ja in einem kurzen Video in einer Präsentation vorgestellt. Und bei den Ausführungen zur Leistung der Geräte nicht nur mit den Vorgängermodellen verglichen, sondern immer wieder auch mit den Intel-Modellen von den MacBook Pros, was ich irgendwie amüsant finde, weil die halt mittlerweile doch schon einige Jahre am Buckel haben, eben weil diese Umstellung auf Apple Silicon mittlerweile schon einige Zeit im Gange ist. Und ich glaube, selbst wenn sie es mit aktuellen Geräten vergleichen würden, wären da noch deutliche... Vorteile vorhanden und große Unterschiede, aber ich finde es sehr lustig, dass sie immer noch äh, die, die letzten Intel-Geräte, die sie vor mittlerweile wahrscheinlich zwei, drei Jahren, wenn nicht noch länger vorgestellt haben, zu vergleichen hierbei sind.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass der Upgrade-Zyklus für Pro-MacBook-User nicht unbedingt ehrlich ist. Das heißt, die Leute, die sie ansprechen mit diesen neuen Geräten, sind wirklich Leute, die noch Intel-MacBook-Pros verwenden.
2: Ich glaube sogar, dass es bei MacBook eher wahrscheinlich noch stärker der Fall ist, aber bei den MacBook Pros sicherlich auch. Also nur weil dieser, dieser Umstieg jetzt schon zwei Jahre knapp dauert, sind sicherlich noch viele Leute auch mit, mit den älteren Geräten unterwegs.
1: Ich glaube, es wäre mal interessant, innerhalb der Mac-Welt zu sehen, was die Prozentrate ist von Leuten, die bereits einen Apple Silicon Chip haben und wie viele noch auf Intel unterwegs Natürlich gibt es nicht nur neue MacBook Pros und einen neuen Mac Mini, sondern wir haben auch neue HomePods und ja, die meisten werden den HomePod Mini schon kennen. Aber in Österreich zumindest gab es davor nie den richtigen HomePod, den klassischen. Und den gibt es jetzt das erste Mal auch in Österreich, in der zweiten Generation. Das heißt, in Mitternacht und in ähm, Silber oder in Weiß haben wir jetzt den eigentlichen HomePod ohne Mini im Namen. Der ist etwas größer. Kommt auf 349 Euro und äh, ist ein wirklicher Meister darin, den Raum sozusagen zu berechnen und den Sound auf seine Platzierung auszulegen. Äh, Clemens, du hast Homepods, richtige Homepods quasi der ersten Generation, oder?
0: Genau, richtig. Also ich habe einen, der läuft sogar nur mit ähm, Adapter für den amerikanischen Netzstecker. Der war damals ein Import, der andere war aus Deutschland, weil eben in Österreich offiziell nie verfügbar das heißt, ich betreibe die auch als Stereo-Paar und ja, klangtechnisch sind die echt extrem gut. Leider nicht kompatibel mit den neuen, das heißt, man könnte sie auch nicht mischen und sagen, man baut aus einem alten und einem neuen zum Beispiel ein Stereo-Paar. Ich habe auch gehört, dass die neuen ein bisschen anders sind bei den Lautsprechern, was den Klang angeht. Also, es hat jetzt noch keine live gehört, aber von den Bauteilnehmern. Ja, bin mit meinen sehr zufrieden und eigentlich cool, dass es jetzt endlich in Österreich auch gibt.
1: Ja, ich freue mich auch total. Also, ähm, ich glaube, dass die ein ziemlicher Erfolg sein werden, weil sie sprechen halt nicht dieses ähm, Smart Home Speaker Assistenz Segment an, sondern sie sprechen doch einen viel mehr audiofokussierten Bereich an. Und der hat im Apple Lineup ganz ehrlich gefehlt. Zumindest in Österreich.
0: Also ich glaube, was bei denen auch besonders ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die ähm, Homebot Mini vermarktet werden, aber gerade die zwei großen sind halt auch ein ähm, super Stereo-Paar, wenn du sie mit dem Apple TV gemeinsam bei einem Fernseher zum Beispiel verwendest. Ähm, da sind, glaube ich, die Minis zu schwach dafür Und Zwei Homepots können da aber auch super eine Soundbar eigentlich ersetzen. Ich glaube, das wäre auch das Richtige
1: für den Hannes.
2: Ja, ja, also ich bin <lacht> schon sehr versucht. Mir wird, mir wird im ersten Schritt, glaube ich, sogar mal ein Homepod reichen. Äh, ich habe irgendwie diesen Punkt verpasst. Ich habe lange überlegt, damals, ob ich mir eine zulegen soll. Ich habe immer darauf gewartet, dass sie in Österreich endlich verfügbar sind. Waren sie dann nie. Und du hast nur warten müssen auf den 18.01.2023. Richtig, richtig. Aber dann endlich. Und. Mich hat es dann auch ein wenig geärgert, als mit dem Apple TV ein Feature eingeführt wurde, dass man nämlich nicht nur die Soundausgabe vom Apple TV selbst über die HomePods ausgeben kann, sondern generell alles, was am Fernseher angesteckt ist. Und das würde mich schon sehr reizen. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, ich bräuchte leider ein neues Apple TV dafür. Aber ja, vielleicht reizt es mich dann doch genug, um auch mein Apple TV auszutauschen. Weil ich fände es nämlich auch eine sehr platzsparende Variante und ich bin und eigentlich das auch für dich. Ja, also. ja, klangtechnisch habe ich glaube ich mhm. noch nie einen großen Homepod gehört, nachdem sie in Österreich nie verfügbar waren. gerne mal vorbeikommen. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Aber ich finde auch bei, bei dem Preis, der ist zwar etwas höher als bei anderen Lautsprechern vielleicht. Aber gerade wenn man so im Bereich von Soundbars schaut, dann bin ich eigentlich mit dem Angebot, das gerade so im niederpreisigen Segment ist, mhm. ziemlich unzufrieden, was Anschlüsse angeht, was die Möglichkeit angeht, ähm, die Geräte am Fernseher anzuschließen. Verliert man meistens irgendwie einen HDMI-Anschluss, hat aber keine Möglichkeit, an der Soundbar selbst wieder andere Geräte anzustecken. Und da äh, gefällt mir die Variante, dass man das Apple TV sowohl als... Eingabegerät für den Fernseher, als der noch als Ausgabegerät verwenden kann, schon sehr gut mit den Homepods. Also ich glaube, das reizt mich schon sehr. Würde der weiße
1: mehr reizen oder schwarze? Äh, glaub, der
2: schwarze? Äh, ich glaube, der schwarze. Ich habe das Gefühl, der Alter ist vielleicht etwas besser.
1: Also ich habe einen weißen Homepod Mini in der Küche stehen und ich habe mir, ehrlich gesagt, große Sorgen gemacht, wie schmutzig der wird äh, über kürzere Zeit. Aber tatsächlich schaut der nach fast zwei Jahren eineinhalb, glaube ich, sind es jetzt, doch noch sehr weiß aus. Also Staub ist ein größeres Problem als, als wirklicher Dreck.
3: Also ich habe zwei HomePod Mini im Stereo Paar am, am Apple TV und muss sagen, es, es reicht zum Fernsehen.
2: Mit den HomePod Minis, vielleicht probiere ich doch die Variante auch mal aus, weil einen HomePod Mini habe ich ja schon stehen und vielleicht teste ich das mal vorab und probiere es mal aus. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass mir das nicht reichen wird, aber wenn du meinst, dass klingt eigentlich ganz gut, dann wäre das vielleicht auch eine Alternative.
1: Was er eigentlich sagen wollte, ist, du brauchst zwei HomePods.
2: Ja, ich wollte nämlich eh erwähnen. Eigentlich würde ich statt äh, schwarz oder weiß am liebsten glaube ich die Orangen nehmen, aber die gibt es halt nur bei den Homepod Minis.
1: Ja, ist so, hast recht.
2: Aber das wäre vielleicht eh zu ablenkend direkt neben dem Fernseher.
1: Ich schaut ziemlich
0: cool aus. Es zeigt ja halt generell jetzt im Gespräch gerade, dass die Modularität beim Homepod halt super ist. Du kannst halt wirklich je nach Setup und wie du den Raum umgestaltest, sie halt immer wieder woanders einsetzen oder auch wieder recyceln. Ja, und natürlich halt
1: direkte Audioausgabe. Also für die Fälle, wo du nicht mit, mit Fernseher ausgibst, du kannst dir direkte Audio streamen, du kannst vom MacBook, vom iPhone, vom iPad, das ist eigentlich wirklich eine sehr flexible Ausgabevariante
0: sozusagen. Ja, und was, was mir jetzt auffällt, was, was mir sicher jetzt abgeht im Vergleich zu dem, zur neuen Variante, ist Hand-Off. Also mhm. das ist der HomePod Mini eben eh auch schon von Anfang an kann, dass du das iPhone ab, keine Ahnung welche Generation, da wo sie den Ultra Near Field Communication mhm. Chip drin haben. Ähm, iPhone 12, glaube ich. Genau, dass man dann einfach das Gerät in die Nähe bringt und er schlägt automatisch vor, dass die Musik an den Homebot übertragen wird. Das ist natürlich super. Und das können meine originalen Homebots noch nicht. Mhm. Okay,
1: klar, aber die kann man ja davor aus.
2: Ein Feature, das mich auch freut. In dem Fall sind die Sensoren, die verbaut sind, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Nachdem ich gerade quasi meine gesamte Wohnung, jedes Zimmer mit, mit Thermometern und Feuchtigkeitsmessern ausgestattet habe, kommt mir, das, kommt mir das sehr gelegen, dass auch zum Beispiel im Homeboard Mini, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Sensoren ja schon verbaut sind und jetzt mit einem Software-Update aktiviert werden, kann ich eines meiner Thermometer irgendwo anders unterbringen und das zum Beispiel mal den HomePod Mini machen lassen.
0: Ah, das ist sogar rückwärts, das wusste ich gar nicht.
2: Mehr. Ja, ich, ich glaube, ähm, es gab schon irgendwie länger diese Feststellung, so, sogar schon als HomePod mhm. Mini ja, rausgekommen ist. Genau, da wurde festgestellt, okay, es gibt da irgendeinen Sensor drin. Man wusste auch für Temperatur und ich glaube auch für, für Feuchtigkeit war schon klar, mhm. aber war halt nie im Einsatz und jetzt per Software-Update wieder aktiviert und wird in, in der Home-App auftauchen.
1: Das ist cool, ja. Also da bin ich echt schon gespannt drauf.
0: Das einzige Manko, oder Manko kommt darauf an, wie man es einsetzt, ist, dass der Sensor angeblich nur von der Home-App selber abgegriffen werden kann und nicht von Third-Party-Apps. Mhm.
1: Das heißt, äh, andere HomeKit basierende Apps wie Home Plus oder so werden die Sensoren nicht auslesen können?
0: Angeblich nicht, ja. Okay,
1: das ist gut zu wissen.
2: Finde ich aber als, als Gimmick obendrauf sogar in Ordnung. Also ich glaube, es gibt doch genug günstige Thermometer-Feuchtigkeitssensoren, die man, die man in HomeKit einbinden kann und unterbringen kann. Äh, da finde ich es okay, wenn, wenn das beim HomePod quasi dabei ist. Und wenn man wirklich mehr braucht, gibt es da ohnehin genug Möglichkeiten. es ist sicherlich nicht eines der Hauptfeatures.
1: Ja, und vor allem, wenn es beim Mini quasi nachgereicht wird das Free Feature dann ist es ja quasi eine Draufgabe eigentlich. Ja, die neuen Homepods, ähm, sie können vorbestellt werden ab sofort und ähm, in den Farben Weiß und Mitternacht und verfügbar werden sie ab dem 3. Februar sein. Das heißt, sie können jetzt vorbestellt werden. Ähm, die neuen Mac Minis und die neuen MacBook Pros werden ab dem 24. Jänner ausgeliefert, also schon nächste Woche. An dieser Stelle äh, möchten wir ein Feature-Highlighten, das Apple in macOS Ventura und auch in iOS und iPadOS in der letzten Version rausgebracht hat. Apple hat eine kleine Funktion ins Mail hinzugefügt, die nennt sich Unsend-E-Mail oder E-Mail zurückrufen. Und es klingt sehr banal und einfach, aber Apple verzögert den Versand von deinen E-Mails jetzt automatisch um 10 Sekunden. Das heißt, du hast 10 Sekunden Zeit, in das Datumleiste einfach zu sagen, hey, Unsend-E-Mail, und deine E-Mail kommt zurück in den Postausgang und du kannst noch einmal etwas ändern. Ich habe diese Funktion tatsächlich vor ein paar Tagen zum ersten Mal benutzt, weil ich von einer falschen E-Mail-Adresse was weggeschickt habe. Und das war total praktisch und konnte die E-Mail einfach zurückrufen, den Absender ändern und dann richtig wegschicken. Also für jeden, der ähm, in die Situation kommt, gar nicht schlecht, ab macOS Ventura, also macOS 13, ist die Funktion standardmäßig im Apple Mail aktiviert. An dieser Stelle möchte ich euch unseren Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist Nomad aus den USA. Nomad macht iPhone-Cases, iPad-Cases, MacBook-Sleeves, Ladestationen, unglaublich coole Kabel, Mousepads. Ihr Hauptthema ist Horween-Leder. Das heißt, es ist ein eigenes Leder aus den USA aus einer ganz bestimmten Gerberei. Und dieses sehr robuste, optisch, ich sage einmal schwarz-braun gehaltene Leder, ähm, wirkt unglaublich hochwertig und angenehm, ähm, wenn man es in der Hand hält. Die Nomad iPhone Cases sind extrem hochwertig gebaut, haben ähm, eigene Knöpfe, die sozusagen rausstehen, die nicht in einem Guss sind, einen erhobenen Kameraring und sind natürlich alle MagSafe-fähig. Wenn es um die Ladestationen geht, setzt Nomad in erster Linie auf MagSafe-zertifizierte Ladestationen. Das heißt, die haben tatsächlich von Apple diesen MagSafe-Pack integriert und man hat zum Beispiel bei der Base One, einen unglaublich schweren Klotz, der am Tisch liegt, wo das Ganze sich nicht bewegt. Und es gibt Varianten auch mit Apple Watch oder auch als Dreierlösung. Äh, es gibt unglaublich schöne MacBook-Sleeves, die aus äh, vollen also von Halloweenleder gemacht werden, mit magnetischem Verschluss oben. Sie haben riesige 13 und 16 Zoll Mauspads aus Leder und extrem coole Apple Watch-Urbänder, begonnen bei ähm, Sportbändern als Alternative zu den Apple-Bändern hin bis aus Titan gemachte Metallarmbänder, genauso wie AirPod-Cases und AirTag-Zubehör. Ihr findet alle Nomad-Produkte auf AppleGuru.at unter dem Hersteller-Rubrik Nomad und vielen Dank an Nomad für die Unterstützung für den Podcast. An dieser Stelle kommen wir zu einem Thema, das wir schon einmal ein bisschen hatten. Wir haben über das Thema Always-On-Display gesprochen beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max. Wie viel Akku nimmt das tatsächlich in Kauf? Und das ist so eine, eine Grundsatzfrage ein bisschen draußen im Moment. Ist das eine Funktion, die man abdrehen sollte? Ist die Funktion doch so praktisch, dass es Sinn macht? Wir haben ja dasselbe Feature auch bei der Apple Watch. Und die Frage ist, wie viel Akku nutzt das wirklich? Es gibt jetzt von PhoneBuff, das ist ein relativ bekannter YouTuber in dem Bereich, einen Ziemlich wissenschaftlichen Test mit drei Geräten nebeneinander, wo exakt das gleiche über, über Zeitraffer gemacht wurde. Und wir unterscheiden in diesem Test zwischen einem Gerät ohne OS-On-Display, also wo es abgedreht ist, eines, wo nur Datum und Uhrzeit sichtbar -Sicht ist und kein Hintergrundbild dargestellt wird, und eines, wo sozusagen das volle aktiviert ist und wir sehen Hintergrundbild, Datum und Uhrzeit. Und der Akkuverbrauch ist vorhanden, aber Überraschend niedrig, also wissenschaftlich ausgewertet im Vergleich zu dem Gerät, wo Always-On abgedreht ist, braucht das Gerät, wo nur Datum und Uhrzeit angezeigt wird, 0,6% Akku pro Stunde mehr. Das heißt, das sind ungefähr 18% auf, den, auf 24 Stunden und äh, wenn das Hintergrundbild mit dargestellt wird, sind es 0,8% pro Stunde, das heißt im schlimmsten Fall ca. 20% auf 24 Stunden. 20% auf 24 Stunden klingt, finde ich jetzt wie viel, aber in der Praxis verwendet sie es im Moment oder nicht? Ich nicht, weil ich habe kein iPhone 14 Pro. Ja, ich weiß. Ich weiß bei euch beiden. Das ist die Frage war mehr an den Clemens gerichtet.
0: Ja, ich habe es tatsächlich die ganze Zeit laufen. Es gab ja jetzt auch ein Software-Update, wo man ähm, auch die Einstellung ändern kann, dass äh, das Display ähm, das Wallpaper komplett wegdimmt, also schwarz macht und nur noch die Uhrzeit anzeigt. Habe dann aber relativ schnell wieder zurückgewechselt und ich muss sagen, ähm, ich weiß noch, wie wir damals geredet haben, wie es ganz neu war als Feature, da war es schon sehr ungewohnt und dachte mir oft irgendwie, habe ich vergessen, das iPhone ähm, zu sperren oder was auch immer. Und man gewöhnt sich dann aber relativ schnell dran und ich muss sagen, ich mag es eigentlich nach wie vor, diesen Effekt, dass du trotzdem die Uhrzeit immer siehst und es ist ein bisschen so wie beim Kindle, also ich mag diesen Effekt, dass es da liegt und halt ein, ein ähm, elektronisches Gerät ist, das irgendwie trotzdem die ganze Zeit an ist, was sehr ungewohnt ist, aber eigentlich sehr schön ausschaut vor allem, wenn man irgendwie jetzt einen netten Wallpaper hat und bei mir wechseln die je nach fokus auch durch, das heißt ich erkenne den Modus dann auch gleich also ich finde es super und würde beim Akku jetzt auch keinen großen Unterschied merken. Also der Test dürft ziemlich gut mit Alltagsbedingungen auch zusammenfallen. Also ich hätte jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, wenn ich abends schlafen gehe, dass der Akku deutlich niedriger ist als bei einem iPhone ohne Always-On.
2: Ich finde diesen Unterschied recht, recht beruhigend eigentlich, dass es tatsächlich so wenig ist. Ich mhm. kann mir vorstellen, das hängt auch damit zusammen, dass die Akkus einfach generell mittlerweile deutlich besser sind als noch vor weiß nicht, zehn Jahren. Auch was, was die Lebensdauer angeht und ich glaube, ein bisschen ein Vorteil für dieses Feature kann auch sein, wenn der Akku nach zwei, drei Jahren vielleicht ein bisschen schwächer wird und man tatsächlich einen Unterschied merkt, wie lange noch hält und man vielleicht auf die Idee kommt, naja, ich könnte dieses Feature ja abschalten, um ein bisschen mehr rauszuholen. Ich glaube, dann hat man sich schon so sehr daran gewöhnt, dass man drauf kommt, naja gut, eigentlich will ich nicht darauf verzichten. Und dass es dann auch noch so wenig Unterschied macht, glaube ich, ist auch sehr angenehm.
3: Wäre interessant, ob das dann nur verfügbar ist, wenn, nur, wenn der Akku Hochleistungsfähigkeit verfügt.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das Feature abgedreht wird, wenn der Akku sozusagen äh, degradiert ist ein bisschen, weil es ja kein Feature ist, das eine, sozusagen einen hohen Verbrauch hat durch die Verwendung. Es das ist heißt nicht wie ein Video anschauen oder ein Spiel spielen oder sowas in der Art. Bei diesem Hochleistungsfeature geht es ja, glaube ich, darum, das Gerät davon abzuhalten sich aufzuhängen, softwaremäßig, wenn mehr Strom gefordert wird, als der Akku mittlerweile hergeben kann. Also ich schätze, dass dieses Feature eigentlich schon anbleibt. Ähm, ich verwende es auch, ähm, 14 Pro Max. Ähm, was den Akkuverbrauch angeht, ja, ich habe es ohne auch probiert und ähnlich wie beim Clemens, ich merke sehr wenig Unterschied, weil ich messe, muss ich ehrlich sagen, auch meinen Akku nicht an wie viel Prozent hat er am Abend, sondern wie einfach komme ich durch einen ganzen Tag tatsächlich durch. Und das beinhaltet im Büro das Handy zum Beispiel zu docken und anzustecken oder beim Autofahren in die, die MagSafe-Halterung zu stecken. Das heißt, in, in der Realität bekommt mein iPhone eine Zwischenladung mehrmals am Tag, und ich komme eigentlich, wenn ich so um Mitternacht ins Bett gehe, mit Always On an, so auf die, weiß ich nicht, 35, 30 Prozent. Das heißt, für mich, für meinen Tag reicht es eigentlich wirklich perfekt mit Always On Display an.
3: Also der Artikel listet ja auch viele Szenarien, wo das Display dennoch ausgeschaltet wird. Das ist zum Beispiel, wenn man das iPhone einstecken hat. Wahrscheinlich nimmt das eh die meiste Zeit in Anspruch und. Wenn du es halt am Tisch liegen hast, ist es da, aber dann, wenn du es eh weggepackt hast, dann ist kein zusätzlicher Stromverbrauch.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang, in, der, in einer Folge, wo die iPhones frisch rausgekommen sind, meinen Use Case ein bisschen mit dem OS-On-Display erzählt. Ähm, ich war immer jemand früher, der, obwohl ich eine Apple Watch in, trage, schon seit, seit der ersten Apple Watch, ich habe immer aufs iPhone auf die Uhr geschaut. Das ist einfach ein, eine Angewohnheit, die ich sehr schwer ablegen kann oder konnte. Und in der Vergangenheit, vor dem Always-On-Display, war es so, dass ich das iPhone genommen habe und entweder durchs Hochheben ist es aufgewacht oder wenn es nicht geklappt hat, habe ich aufs Display getappt, damit es kurz aufwacht und mir die Uhrzeit zeigt. Mittlerweile muss ich das natürlich nicht mehr machen, weil ich sehe es durch Always-On-Display jederzeit, Datum und Uhrzeit. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich Raise to Wake, also dieses, dieses Bewegen und Aufwachen, abgedreht habe, weil ich oft das iPhone nur herdrehe oder hebe, um auf die Uhr zu schauen, die eh schon sichtbar ist. Und ich möchte den Akku so weit sparen, dass es dann nicht immer mit voller Helligkeit aufwacht. Und das für mich hat einen großen Unterschied gebracht. Also ich schaue jetzt wirklich, ich kann es in die Hand nehmen, ich kann es bewegen und alles, aber wirklich aufwecken tue ich es erst durch Sidebutton oder drauftappen. Und für mich ist das anscheinend der beste Use Case dafür, weil ich komme im Akku super aus jeden Tag. Die einzige Funktion, die mir noch fehlt, oder ich meine, das ist jetzt ein ganz seltener Moment, wenn ich sage, dass das in der Android-Welt vielleicht anders oder ja, vielleicht sogar besser gelöst ist, mir fehlt ein bisschen noch diese alternative Darstellung am Sperrbildschirm fürs Always-On. Also mir fehlen ein paar extra Widgets und so weiter, die mir vielleicht Status, Notifications oder Infos zeigen, während mein Gerät äh, im os on modus gesperrt ist. Ich finde, das hat Android ziemlich gut gelöst und vielleicht bekommen wir da auch noch etwas auf der Apple-Welt.
0: Ja, ich finde, das ist generell, was auf sich warten lässt, weil ich dachte, das kommt eigentlich viel früher noch, das ganze Thema Live-Activities. Also man hat eigentlich kaum Apps, die das jetzt wirklich unterstützen, wo man wirklich am Sperrbildschirm irgendwelche interaktiven, sinnvollen Informationen sehen würde. Weiß ja, ich genau, ganz bei euch richtig. Ist, aber ich hätte eigentlich keine Apps, die das wirklich unterstützen.
1: Die Musik- und die Podcast-App, aber sonst ist eigentlich nicht viel dabei, das stimmt, ja. Und wenn wir bei dem Thema sind, auch auf der Dynamic Island. Also auch da tut sich, finde ich, sehr, sehr wenig von den App-Herstellern, von den Third-Party-App-Herstellern. Also es gibt ein paar, die natürlich verwenden: Musik, äh, Maps, äh, die haben natürlich alle äh, Widgets wieder oben. Aber im Third-Party-Bereich, also ich habe sehr, sehr wenige, die ich im Alltag verwende. Wie schaut das bei dir aus, Clemens?
0: Ja, ähnlich eigentlich. Ich meine, ich glaube, das ist halt ein bisschen der Fluch und Segen, wenn sie ähm, Features haben, die exklusiv fürs Pro sind und dann das auch die erste Generation noch ist, dann ist, glaube ich, halt für den Entwickler auch der Anreiz, relativ klein, da etwas zu machen, weil 99% der Userbase eh nichts davon haben. Darum hoffe ich eben in den nächsten Jahren, wenn das Features sind, die sich noch mehr verbreiten, eben sowohl das Always-On als auch Dynamic Island, dass dann auch im App-Bereich diese Features auch wirklich mehr genutzt werden, weil jetzt dieses, gerade das Dynamic Island bis auf die Betriebssystemfunktionen eigentlich hauptsächlich eine Netzspielerei.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, es ist ja trotzdem eine Funktion, die aus einer Notwendigkeit herauskommt. Also wir haben ja diese Hole punch kamera und Sensoren, die wir irgendwie verstecken müssen. Und das ist, glaube ich, doch ein, ein sehr guter Weg, damit umzugehen. Das letzte Thema heute richtet sich an unsere Unternehmenskunden und Businesskunden draußen, die den Podcast hören. Seit jetzt eigentlich, seit letzter Woche, bieten wir als Apple-Guru den Service von Apple Financial Services an. Das heißt, für Unternehmen können wir Geräte verließen, wo der Restwert des Geräts am Anfang bereits abgezogen wird. Das heißt, es funktioniert dann so, das äh, Apple Financial Services sagt zum Beispiel, dieses iPhone ist in zwei Jahren für uns noch zum Beispiel 500 Euro wert und von dem 1.000 Euro Anschaffungswert werden dann die 500 Euro schon abgezogen und der Leasingbeitrag errechnet sich auf zwei Jahre nur auf die noch zu finanzierenden 500 Euro. Nach der Laufzeit wird das Gerät zurückgegeben und man kann sozusagen als Upgrade wieder einen, einen Vertrag abschließen. Das Tolle hier ist, dass man hier in eine Art automatischen Zyklus kommt, dass man alle zwei oder drei Jahre ein aktuelles Gerät hat, sich aber nicht darum kümmern muss, als Unternehmen diese Anlage nachher zu verkaufen, bevor man dann eine neue kauft. Und gleichzeitig ist das Ganze als Aufwand sofort monatlich abgeschrieben und ist nicht sozusagen in der Anlage mit drin. Das macht Sinn sowohl für kleine Kunden, die ein Gerät oder zwei Geräte brauchen, bis hin im großen Bereich, wo es um viele Geräte geht. Das ist ein Weg, Mitarbeiterkosten berechenbar zu machen. Das heißt, ich habe dann als klare Kalkulation, mein Mitarbeiter kostet mich ein Gehalt so viel, für einen Arbeitsplatz so viel, die Versicherung so viel und Arbeitsgeräte kosten mich so viel monatlich. Und ich kann damit relativ einfach skalieren und berechnen, wie viele äh, Kosten ich pro Mitarbeiter eigentlich habe. Und gleichzeitig kann ich äh, das Ganze als Flotte sozusagen halbwegs aktuell halten es gibt auch Möglichkeiten zum Beispiel, Mitarbeiter die Geräte mit auswählen zu lassen. Das heißt, das ist eine super Dynamik, die sich dann ergibt aus den Beschaffern sozusagen und den eigentlichen Anwendern, hier an ein Modell einzusteigen, um regelmäßig aktuelle Geräte haben, die direkt sozusagen als, als, als Aufwand abgeschrieben werden. Das fängt bei iPhone so günstig an wie 13,30 Euro im Monat. Und ähm, das Ganze gibt es natürlich auch für iPads, äh, da beginnt das Ganze bei 11,73 Euro im Monat und bei Macs, wo das Ganze ungefähr in der Liga von 26 Euro im Monat anfängt. Äh, gerne eine kurze E-Mail zu dem Thema, äh, jederzeit, ich komme auch gerne vorbei und wir machen ein, ein Gespräch dazu, äh, freue mich über Anfragen. Alex, ihr habt es im Unternehmen eigentlich schon eingesetzt?
3: Ja, also wir sind jetzt dabei, das im großen Stil auszurollen. Und es, es macht einfach Sinn. Meistens nach einer Laufzeit für ein, für ein mobiles Gerät von drei Jahren ist das Gerät eh schon am Ende seiner Lebensdauer und Zeit für ein Upgrade. Und man unterschätzt einfach, wie viel Aufwand das im Nachhinein ist, das irgendwo reinzustellen. Dann ist auch die Frage, wenn ich es als Firma verkaufe, muss ich Gewährleistung geben, das fällt alles weg. Und man hat einfach in der, in der Budgetierung, wenn man jetzt sagt, man stellt einen neuen Mitarbeiter an, man kann sagen, okay, das Gerät kostet 50 Euro im Monat und nicht, wie viel kostet es mich jetzt, wie viel ist es dann noch wert, also es, es macht schon Sinn.
1: Gerade für kleinere Unternehmen ist natürlich auch die Cashflow-Rechnung. Wenn ich für fünf Mitarbeiter neue Geräte anschaffen muss, ein neues iPhone, ein neues MacBook, ja, dann bin ich schnell einmal bei 10.000, 15 15.000 Euro für alles. Und so zahle ich eigentlich wirklich nur das, was ich auch verwende und im Unterschied zu einem klassischen Leasing ist eben hier der Restwert im Vorfeld schon abgezogen. Das heißt, ich finanziere oder lease auch einen viel geringeren Betrag in Wahrheit. Das heißt, es wirkt sich auch die Zinsen etc. aus. Ähm, Apple Financial Service bieten wir an. Es wird in Kürze auf der Webseite auch eine eigene Rubrik dafür geben. Und äh, bis dahin, ich verlinke auch in die Shownotes hier unten dann die Präsentation dazu, sodass das dann äh, Interessierte auch jederzeit anschauen können. Ja, das ist dann auch schon das Ende der achten Folge. Vielen Dank für alle Zuhörer. Wir werden nächsten Monat wieder da sein mit einer Folge. Und äh, alle relevanten Themen verlinken wir natürlich in die Shownotes. Äh, bis dahin sage ich danke an Alex, Hannes und Clemens und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Bis